0: Hola, gente. Sean bienvenidos a Indefinite Podcast, el podcast donde no hay nada definido y no sabes qué te espera en el siguiente capítulo. Así que hoy. Es que no quiero suspirar cerca del micrófono, hoy. Entonces, así que hoy, eh, como ya vieron por el título del video, va a haber un topo. Para este punto, no sé cuántas vaya yo a decir pero van a ser algunas, algunas leyendas mexicanas que yo voy a, a, a contarles ¿Por qué leyendas mexicanas? Pues porque yo vivo vivo en México <risa> so, Entonces, les voy a ir contando básicamente lo que me acuerdo de las leyendas como me las contaron a mí Entonces, pues... Welcome back. Y ya dejen ver si se escucha bien. Y si no, pues no sé qué voy a hacer. Pues ya regresé, chingado. ¿Qué pedo? So espero esté lo correcto para contarles algunas. Quizás la más famosa es la de la llorona, ¿no? Entonces vamos a comenzar por esa. La llorona, eh, como a mí me la contaron, yo vivo en un estado que se llama. Veracruz, que está en México y bueno, en este estado hay varios ríos vivimos cerca de la costa, entonces Veracruz es costa, yo vivo cerca de, vivo en la capital entonces siempre me decían hay un lugar que se llama entonces me decían que la Llorona se aparecía porque hace tiempo cuando llegaron los españoles una chica muy joven se casó, se enamoró de un español ¿vale? entonces eh, pues el español la embarazó Y tuvo dos hijos con ella Pero el español jamás quiso casar con la chica Entonces, ¿qué hizo la mujer? Eh, básicamente, el hombre cuenta la leyenda pues, se Cuenta la leyenda Que este compadre eh, Se iba a casar con una mujer Pues de su clase O, o de española, pues Y la mujer se enojó tanto Porque ya pues ya tenía dos hijos Del, del morro este Y y lo que hizo fue que fue a un río que está en Jico y ahogó a sus dos hijos eso es lo que a mí me contaron. entonces necesitas contexto para esta, esta leyenda entonces eh, ahoga a sus hijos y de repente se arrepiente se arrepiente, se arrepiente y se suicida también ahogándose en este río y eh, es por eso que la mujer sale gritando todas las noches la llorona eh, perdón, todas las noches Hay mis hijos eh, Y bueno, hablando de la llorona Les quiero contar la historia Que me contó mi papá Que la verdad, pues yo no creo en estas historias Pero pues mi papá Dice que es verdad Que porque a él le pasó Mi papá, eh, bueno La familia es muy aficionada a las luchas vale eh, Toda mi familia Dibuzó un montón las luchas La, la lucha libre lucha libre mexicana... ...que son los güeyes con máscaras y todo esto... ...son luchadores... ...que pues su condición física no es... ...súper guau... Wow. ...sin embargo pueden ser gorditos, flaquitos y todo... ...simplemente se caracterizan por tener una máscara... ...o tener algún nombre y eso... ...entonces tú vas a tal... ...aquí en, en mi ciudad hay una arena que se llama arena Jalapa... ...esta arena está en el centro de la ciudad... ...y mi papá... ...ya era muy muy tarde entonces... Decidió venirse a la, bueno irse a la casa donde vivían antes caminando, ¿no? eh, porque vivían cerca, entonces dijo, pues yo me voy caminando, no hay problema, y se fue caminando, eh, se fue a esa casa caminando, eh, para llegar a la casa tenían que subir unas escaleras, entonces realmente no estaba como muy cerca de, de era un camino de escaleras pues, eh, no estaba cerca en la casa de eh, la carretera, ¿no?, de la calle. Eh, él dice que llega, sube y al y momento de ir subiendo, como que va escuchando a alguien que va gritando, pero pero muy rápido. Mi papá dice a esas personas que tú les dices algo y se van, o sea, que, que escucha algo de, de, de murmullos o de, de fiesta o de desmadre, como decimos aquí en México, y él va a ver, o sea, él va a ver, si es la vecina peleando con el esposo, él va a ir a ver. A ver qué esté pasando en la calle Entonces mi papá regresa, baja esas escaleras Para la calle Entonces él estaba esperando Porque eh, esa voz que dice Que él escuchaba que venía muy rápido Que era una mujer gritando No hay mis hijos, pero si sí grita ¡Ah! Entonces él dice Que cuando él va bajando Y se queda a la orilla de la carretera Ya tocaba que le, le, Que llegara a él esa, O sea, que ya Que viera lo que estaba sonando Sin embargo cuando él llegó a la, a la carretera Nada pasó Y justo Donde él estaba Ese sonido se apagó Y volvió a aparecer Más adelante De la carretera Entonces él dice que no sabe qué fue Que básicamente que donde él estaba Se dejó de escuchar Todo ese trayecto hasta llegar Más adelante de la carretera y bueno, pues eso pasó. La verdad que les voy a decir que yo digo... Puede ser, pero mi papá acostumbraba por esos tiempos... Echarse unas, dos, tres cervezas. Entonces supongo que estaba bajo el efecto del alcohol. Aparte venía caminando desde el centro. Entonces como que de noche, y sabes, todo mareado. Aparte las luchas es un lugar donde hay, hay mucho ruido, ¿no? Entonces como que... Eh, el hecho de estar ahí y es, siempre es como 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 que te aturde sales aturdido sales medio pendejo así de que ah, pinche ruido que hay este, toda la gente grita y, y baila y cuenta y todo eso entonces es un ambiente muy padre pero si sí sales medio aturdido entonces siento que todo se le junto y al final él creyó haber escuchado algo pero no sé ustedes si a alguien de ustedes les ha pasado pues pueden ponerlo aquí abajito les voy a contar ahora la historia de eh, el Popocatépetl y el Itztatzihuatl. El Popocatépetl, para los que no sepan, el Popocatépetl es un bon volcán de aquí de México. Que así se conoce y así se llama Popocatépetl. Pero el Itztatzihuatl es este el pico de Orizaba, como todos los conocemos, ¿no? El pico de Orizaba. Entonces realmente, pues, no sé qué le ven de cerca, pero por pues si están... Supone que están cerca, ¿no? Háganme cuenta que estos hacen referencia a dos personas. Una era esta, esta, este chico eh, que era Popocatepetl, era un guerrero. Antes eh, aquí en México pues se manejaba como que, digamos, eh, en las culturas antiguas era como en el ajedrez los reyes, los peones y todo eso. Entonces era una jerarquía, ¿no? Entonces un guerrero pues básicamente eh, eh, pues no 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 podía estar con una Una princesa por así decirlo Y Chelsea igual era una princesa Era la hija del rey Entonces este eh, Hagan de cuenta que Ellos habían hablado de su amor Y un güey los escuchó Este pinche cabrón Y eh, bueno eh, Hagan de cuenta que Pocotepel tuvo que irse como que a la guerra ¿No? Y como ya el otro güey los había escuchado Y también se enamoró de la morra esta eh, le dijo de que Eh, wey, eh ¿sabes qué? Amiga, eh, tu vato se murió en la guerra Y eh, sin embargo Pues Papacatepec le había dicho a igual Oye, pues yo cuando termine la guerra Pues voy a regresar, ¿no? O sea, voy a regresar a verte, voy a regresar Para casarnos y tal, 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 tal tal Entonces como le dice esto Este güey este a igual Oye, pues se murió este vato y se, se puso muy triste y tal, entonces se decidió matar, decidió matarse. Eh, entonces llega Popocatépetl de la guerra, y, y pues se dan cuenta que, que eh, estos güeyes, pues este güey se dio cuenta así que a la madre, pues se murió mi morra. Y entonces eh, lo que hizo fue también matarse, ¿no? Eh, entonces se supone que los dioses Vieron que su amor era muy 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 grande Que los hizo volcanes Y que estaban o sea estaban Juntos en forma de volcanes Y pues esa es la historia de El Y Itztatsihuatl Otra leyenda muy común de aquí Y principalmente del estado de Veracruz Es la de, de La muleta de Córdoba wey. Entonces esta, esta historia Cuenta algo bien, bien raro Antes a las personas que se dedicaban A la herbolaria Los consideraban brujos, sale, o si sea, fuera hombre o mujer Te consideraban un brujo y te quemaban O decían que tenían Pactos con el diablo o no sé, tal cosa Lo que a mí me contaron Es que esta morra en eh, un momento Es que según esta morra eh, Andaba pues de segunda en la noche se veía que salían bolas de fuego de su casa que pues salía alguien volando en una escoba todo todo muy peliculesco no entonces este por pues la gente dijo de que pues esa morra es bruja esa morra no sé qué pues deberías de matarla no o sea ya se debería de de matar no que es como en el en un video no me acuerdo quién quién hizo un video de música que se supone que los queman no que o sea la historia gira en torno a que era un güey que estaba con plantas y lo queman al final no entonces este ah, pues lo mismo le pasó entonces la fueron la agarraron y básicamente fue condenada a la hoguera por el santo oficio y pues ya la chingada bonfire papá eh, entonces este eh, se le había considerado para irse a la hoguera, pero pues al final no sé qué pasó, el caso es que ella terminó pues en la cárcel, ¿no? Y una noche antes de que la fueran a quemar, eh, la morra este empieza a hablar con el guardia, ¿no? Y le dice como, hey, pues checate este barquito, ella era muy buena pintando, ¿no? Se supone que ya dibujaba muy bien. Y que le dice como que al, al guardia, ¿no? De que, Ey, mira este barquito, está muy bonito, pero no te gustaría que flotara. Y como que el guardia se le queda viendo así como de eh, well, Pues no sé, pues maybe sí, pero Pues cómo vas a hacer eso tú, ¿no? Entonces le, le dice De que no, pues sabes que yo puedo hacer que flote Y entonces Empieza a mover el barco En la pared, o sea, rayó la pared Y le dijo eso al guardia Y se empieza a mover el barco, ¿no? Se supone, ¿no? Entonces el güey se queda impresionado y le dice Y le dice a la morra de que, eh, pues te gustaría que ese barco tuviera un capitán, como que le hace falta un capitán, ¿eh? Y, y el guardia le sigue contestando de que sí. Y madre, que la morra se, o sea, se mete en la pintura al barco. El güey se quedó tan impresionado, el guardia, que entonces eh, vio que el barco de repente, como que navegó y desapareció de entre las paredes. Y así fue como se supone que se escapó la molata de Córdoba y ya jamás la pudieron. Este. Pues condenar a la hoguera porque pues ya había pasado eso de que, sabes, eh, la morra se había ido, ¿no? Pues sí, eso es la morata de Córdoba En esta que les voy a contar, eh, se supone que sucedió un perote Chicos, si ¿sí ven que digo muchas de Veracruz y eso es porque pues yo vivo aquí Entonces pues no, no, pues, la neta lo con las que crecí es con las de Veracruz pero bueno, el Nahual, hijos de Dios, desde niña me de, ha sacado unos pedos, desde niña me ha sacado unos pedos de, unos pedos de que, ay, güey, no vaya a pasar, que un amigo mío sea esto. Pues les cuento la historia. Eran dos señores, eh, hagan de cuenta que en Perote, pues es un lugar como que está alejado de la, de la ciudad, entonces pues tú luego vas y mucha raza que compra pollos o gallinas ahí, para comérselos, ¿no? Entonces dos personas, este, vieron como un anuncio creo que en un periódico. O sea, esta leyenda se supone que es nueva. Para cuando yo la leí, que yo tenía como siete años, se supone que era esa leyenda, pues, era reciente, no como. Y reciente te refiero a a los 80, a los 70 ¿sabes? Se supone que dos señores vieron en el periódico un anuncio que decía de que eh, wey, pues vendo pollos, no, sé, ven, vendo vendo pollos, ¿no? Entonces, estos güeyes pues, fueron una pelota, una pareja de señores. Eh, y hagan de cuenta, ay, esta como me la sé de memoria, pues va a ser bien fácil. Eh, hagan de cuenta que llegan los morros y tocan la puerta, ¿no? De donde, de donde habían habían este, visto el anuncio, ¿no? Llegan ahí. Eh, y ya cuando. Bien, bien barato mi sonido. Y cuando abren, ven a un niño chiquito. Y les dice que, oye, ¿es este, tu mamá? No, no está mi mamá. Eh, oye, es que, ¿sabes que Venimos por el, por el anuncio de los pollos, ¿no? Se venden pollos. Eh, ¿Era un pollo o un totón? No me acuerdo bien. Pero a mí me contaron que era un pollo. Entonces el caso es que el niño, como que se les queda viendo. Y se hace un poquito para atrás. Y empieza a dar vueltas. Cuando termina, entonces dentro de esas vueltas se convierte en pollo, güey. Entonces estuvo bien cabrón eso. Porque dicen que el niño se convirtió en pollo. Entonces la señora estaba vendiendo a sus hijos. Y cuando pasa esto, los, los señores salen corriendo, ¿no? Y ya se hizo. Se hizo, pues. Famosa la historia. Hay una leyenda que es muy famosa aquí en Jalapa. Que básicamente habla sobre. El cerro de Macuiltepetl para quienes no son de Jalapa, el Cerro Macutepetl pues es un cerro que así se llama Cerro Macutepetl y está eh, un poquito un poquito retirado al centro, pero está en una colina que se llama la Progreso, ¿no? Eh, en ese cerro se supone que cada 24 de agosto me parece eh, se abren unas grietas unas, como unas cuevas donde la gente entra sin querer y o, o viendo oro, ¿sabes? Entonces se mete la raza ahí y, y ven que hay como oro y, y se meten. Eh, y, y una historia particular es la de una, una mamá con una niña. ¿no? Eh, esa, esta mamá pues eh, llega con la niña, va, va, se puede hacer rama con porque tú puedes entrar pues, por un lado y sal, salir por otro. Tiene dos entradas, ¿vale? Entonces, este, básicamente, eh, pues la morra entró con su hija y andaba como corta de dinero y dijo, pues no es la neta, no sé cómo voy a sacar la quincena, no sé qué qué vaya a pasar. Entonces, pues andaba como triste y se mete a al cerro y, y se y era un 24 de agosto y vio una grieta con mucho oro. Entonces le dijo a la niña hija, hija, vamos a meternos y vamos a sacar oro. Eh, la niña iba como enferma O sea por eso también andaba como triste Porque la niña iba como enferma Entonces lo que hizo la señora Se mete y empieza a darle dinero a la niña en, O sea la niña la llevaba cargando Y le empieza a dar dinero Y la pone, le da dinero Entonces la niña pues tenía todo su, todo su cuerpecito Lleno de dinero, lleno de oro pues. Eh, al salir de la, de la cueva eh, La niña se hace polvo se saca polvo entonces en sus brazos se le hace polvo junto con todo el oro que sacó esa es una de tantas la siguiente es que eh, pues hagan de cuenta que llega un güey que también iba como a pasear y no sé qué iba con varios amigos y ven una de estas gritas y se mete porque no sabía qué era pero había mucho brillo no entonces se mete o sea, se ve que hay como algo muy bonito dentro, no o sé, sea, con eso te atrae, ¿no? De que hay algo muy, muy bonito dentro. Entonces se metió este güey y ...y, haga, y pues eh, vieron, él, él llegó y había mucha gente y todo eso, esto lo según lo cuenta el, el, este compadre que entró, ¿no? Dice que llegó y había gente, había como una fiesta con gente de su familia que ya había fallecido. Y que estaba muy feliz él, ¿no? Entonces, este, pues disfrutó tantito la fiesta, pero como que dijo, oye, pues yo me tengo que ir, o sea, como que no está bien que yo esté aquí, tal, tal, tal. Entonces, al momento de salir, que ya se supone que ya le habían dado de comer y eso, eh, era como un pasillo para salir, y se da cuenta que, que como que él le había crecido barba, ¿no? Y tenía mucho pelo, y el pelo le, le estaba creciendo mucho. Entonces cuando sale, sale también un 24 de agosto, pero como de 10 años después y ya toda su familia lo andaba buscando, se había hecho un montón de desmadre por, por andarlo buscando a él y porque no había aparecido y ya regresa a su casa y le dice no pues oye yo me metí a esta cueva, yo pensé que eran unas 6 horas y realmente fueron 10 años y una leyenda que si no eres de México me evite a sonado porque hubo una película de esto que era como una película de fantasía para niños es como un cierto sector, no no es un sector es como una cierta productora de de, de películas de niños que tienen los mismos personajes y eso que hacen películas referentes a leyendas mexicanas y una de tantas fue la del chupacabras ¿no? Eh, a medio de la década de los 90 eh Mucha gente se empezó a espantar porque su, su ganado, ter, o sea, al momento de, de que ellos lo veían, se empezaba a morir. Al momento de revisar el cadáver del ganado, se daban cuenta que tenía eran cabras y vacas por igual. O sea, se mataba siempre a esos. Entonces se, se dan cuenta de eso y cuando revisaban el cadáver, tenían una mordedura en, en, en el cuello, perdón. Entonces, este, eh, pues hagan de cuenta que era mucho, muchísimo pánico que entonces mandaron a traer a biólogos estadounidenses para que checaran el problema de que, oye, pues entonces están muriendo muchos, eh, muchos, muchas vacas, muchas cabras, eh, se les, les chupan la sangre, güey. Entonces está bien raro, como, como que todo es, se parece a un vampiro, pero no sabemos, o ¿eh? sea, porque esto es, una, esto es una historia inventada, no la de los vampiros. Y como que dicen, no pues no manches, o sea, qué, ¿qué es esto, no? Se mandaron a traerlos este a los a los güeyes estos y, y pues no encontraron nada, no encontraron nada, entonces lo único que dijeron, no, pues chance es que, y es un coyote, ¿no? El misterio radica en que en que real, en que nunca nunca se encontró, güey, nunca se encontró a la persona que a la persona o el animal sin embargo, pues para esa época pues ya había fotos, ya, ya había foto, este, cámaras y eso. Entonces hay varios videos y varias, este <coughs> perdón. Varias cosas, este, que, que se han grabado o sea material visual de este ser que no sabemos que sea. Y. y, y pues se hagan de cuenta que pues anda anda matando cabras. Eh, la película lo quiso hacer de una manera diferente. Eh, yo por lo que me acuerdo La verdad no la vi para esta, perdónenme Pero yo la fui a ver al cine eh, Me acuerdo que se supone Que creo que al final No era un coyote Sino más bien era como una persona Que les mordía eso O que les hacía ese daño Para llevarse no sé qué Pero lo habían confundido Con un ave gigante Que era como un dragón Lo que yo recuerdo de la película Ya la película es muy viejita era como un dragón y este dragón andaba buscando a su hijo. Por desgracia, ese hijo viajaba con o estaba cerca de, de esta persona que les hacía daño y por eso creyeron que este que era este animalito, pero no era ese animalito. El animalito andaba buscando a su, a su hijo y pues eso Ahora me gustó cómo le hicieron ese trasfondo y pues no sé, me gustó mucho esa película. La de El Chupacabras. Otra leyenda muy famosa que también les va a sonar eh, si no son en México es la del charro negro, güey. Eh, esta historia en particular se cuenta o me la contaron a mí con un personaje, Juanito. Juanito era un güey bien mujeriego, la neta. Ese vato sí era bien mujeriego, pero era bien pobre el vato. Entonces, este. Pues un día se le enfermó la mujer y, y afuera de su casa había un pozo Y se fue a asomar al pozo Y... Ay Dios, creo que no me voy a acordar bien, pero yo espero acordarme bien eh, Hagan de cuenta que este güey se fue a sumar al pozo Y vio una serpiente, ¿no? Y como que dijo, cabrón, ¿qué es esto? Entonces al voltearse se le aparece un, un charro negro, ¿no? O sea que, uy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, cabrón? Y, que, y le dice, ah, pues nada, nomás aquí estoy chillando porque mi morra está enferma, pero pues la neta ni la quiero curar. X. Entonces se agarran a platicar, así muy sin prisa, así, así nomás. Le cuenta su vida a este güey al charo negro. Dice, oye, pues yo te puedo ayudar, la neta. Déjame echarte la mano y pues vamos a ver qué podemos hacer. Yo tengo mucho dinero. Pero lo que sí tienes que hacer es siempre llevar a esa serpiente contigo, ¿no? Yo yo esa serpiente es mía, tú la vas a llevar contigo siempre. Si es algo mal, pues ya. Entonces, este. Eh, hagan de cuenta que este vato, eh, pues. Andaba ahí y le pidió, creo que tres favores, ¿no? Le dijo, como que Max a alguien. La, lo que me acuerdo es que le pidió que matara a alguien. No sé qué, eh, y otra cosa, hizo bien dos cosas, la tercera no la hizo bien, y aquí va, ese charro negro se supone que es el diablo, entonces cuando tú pues andas ahí, eh, el güey era borracho, el güey era, era mujeriego, el güey no quería a su mujer, el güey no quería ayudar a su mujer, sin embargo pues estaba preocupado y por eso... De ese lugar se agarró el diablo para venir a condenarlo por eso. ¿Qué pasa? Cuando le desobedece este güey, que, que, no me acuerdo bien de qué era, creo, creo que era matar a alguien de su familia, o algo así. Eh, y pues no lo hace, y el charro negro llega y pues lo mata a él y se lleva su alma, ¿no? si es lo que le pasó. Entonces así termina la historia. A Juanito lo mataron y se llevaron su alma. Y pedo Juan, pero pues si sí, se supone que se le aparece a gente que es mala persona y así. Otra de las grandes leyendas que, si has visitado México, pues vas a conocer es el, el bendito Callejón del Beso, ¿no? En Guanajuato. Este callejón, eh, pues cuenta la historia de dos chicas, de dos chicas, de, de dos personas que, bueno, la chica ya estaba eh, destinada a casarse. Eh, pues eh, hagan de cuenta que esta, esta chica eh, iba a tener un matrimonio arreglado, ¿no? Un matrimonio que, que le beneficiaría principalmente a su familia. Entonces debía casarse con alguien de España X. Un día en misa, la morra reconoce a un güey y se enamora de él, ¿no? Entonces este, se enamoraron tanto los dos que decidieron eh, estar en su romance en secreto, ¿no? y y entonces el güey eh, compra la casa de enfrente de, de la morra y, y empiezan en su romance, siguen su romance y pues la morra la encerraron en su cuarto pero pues el calle, esa esa ventana daba la ventana de, de la casa de enfrente que era que nada más estaba separada por el callejón y como ven en las fotos pues el callejón está muy 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 pequeño muy angusto entonces podían perfectamente darse las manos y tal cosa eh, pues cuenta la leyenda que para esto eh, el señor, el papá de la muchacha eh, la cuidaba mucho Pero pues se le escapó eso no eh, Un día se llega Y se da cuenta que su hija Está con el compadre Con el otro güey Agarraditos de la mano Y mata a su hija <risa> Mata a su hija porque le desobedeció Y tal cosa Lo cual se me hace muy estúpido eh, Y lo último que hace este, 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 este hombre con la chica Es darle un beso mientras pues se desvanecía y perdía la vida, ¿no? Entonces es una historia bien curiosa eh, porque se supone que con esa, con esa situación le dio una magia al callejón que si tú te das un beso en el callejón, ese amor te dura toda la vida. Deberíamos preguntarle a alguien que se besó ahí si, si realmente sigue con su pareja o si se casaron o algo. Y pues se supone que eso es lo que pasa. Por último les voy a contar una historia que es así es de aquí de Jalapa. Esa historia cuenta que eh, hace mucho tiempo había algunos sembradíos aquí en Jalapa. La gente sembraba maíz principalmente. Y de repente empezaron a ver como que sus siembras eh, empezaron a, a caer, no, se secaban así. Entonces, eh, pues como la gente era bien religiosa, fueron y le dicen al padre que, oiga, por favor puede venir a bendecir mi, mi siembra. Se supone que era una de las siembras más grandes de jalapa, ¿no? Entonces el güey empieza a, 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 a bendecir el este para que regresara a dar maíz. Y de repente empiezan a moverse como las piedras. Eso. Salen corriendo estos güeyes el, el padre y toda la familia del, de los dueños y todo eso. ...y se empieza... ...perdón... ...Lolita y Alan, ...se empiezan a abrir las piedras... ...y sale de esas piedras... ...un ser pequeñito, pequeñito, pequeñito... ...que... que fue un estruendo... ...devastador... Eh, ...la gente se asustó mucho... ...y de esas piedras que se levantan... ...se abrió demasiada piedra... ...para salir un ser... ...súper, súper, súper pequeñito... Y gritó, Jalapa está maldito Jalapa morirá por agua Entonces es una leyenda que tengo muy presente Porque a mí me la contaron de muy chiquita Y siempre aquí en Jalapa llueve demasiado De verdad, les juro que llueve demasiado Y está lloviendo siempre Y cuando llueve, llueve llueve mares Yo vivo como en una subita, vivo, vivo cerca de, la, de una loma Pero hagan de cuenta que como que estoy en un En un este... ...en un rinconcito... ...es que como le dice a mi papá... ...no me acuerdo... ...estamos como hundidos... ...entonces... ...hay una lomita... ...y baja ¿no?... ...entonces estamos como escondiditos abajo... ...y pues para llegar a los diferentes lugares... ...tienes que subir... ...entonces... ...junto de mi casa está... ...hay una subidita... ...y siempre parece una cascada... ...siempre que llueve... ...siempre que llueve... ...siempre que llueve... ...entonces... ...siempre que pasa eso de que llueve... ...siempre recuerdo la leyenda de que dice... ...jalapa morirá por agua... Y me pongo a pensar y digo: Ay, cabrón, puede que sea cierto, porque Dios. Aparte, después de eso, eh, hubo un día que llovió mucho, que no me acuerdo qué año fue. Eh, pero habían hecho un anfitea anfiteatro en un lugar cerca de Guapexpan, para los que no sepan, que es, para los que están en saben que es Guapexpan, donde ahorita está el IMAX, que creo que así se llama así. Eh, Magui, ¿cómo se llama el. En Cuapa ¿el IMAX? ¿O no sabes, güey? ¿El IMAX? el IMAX? El IMAX, sí, güey, sí, gracias. Gracias. Saluda al podcast. Hola. Sale, güey. Un abrazo. Eh, Imac, se llama IMAX. Eh, y pues ahí era un anfiteatro Y hagan de cuenta que Anfiteatro, no sé si lo vi Hagan de cuenta que un día llovió un montón Se hizo una inundación Mató gente, eh, derrumbó casas Y todo eso Y cada vez se comprobaría más Que realmente Jalapa Pues sí morirá por arma. Y bueno gente Espero te haya gustado este podcast Espero lo hayas disfrutado un montón Espero... Estés feliz y te vaya bien En todo lo que hagas eh, ¿Qué más? Nada más eh, Suscríbete, síguenos ¡Wey! El micrófono <risa> Se cayó Suscríbete Síguenos en cualquier Lugar, en cualquier plataforma De las que tengamos En Anchor te desglosa todos, todos, todos los lugares Donde estamos, en Youtube Suscríbete Eh que más estamos en Spotify síguenos en Spotify para que te des cuenta ahí cuando subamos un nuevo capítulo y veas algo nuevo porque recuerda que es indefinido y que aquí nada está definido eh, recuerda que, que recuerda quedarte para descubrir una cosa nueva y que te quedes eh, para que para que descubras algo nuevo alguna la siguiente semana Espero todo esté muy chingón en su casa. Espero todo esté chingón en su vida. Y nos vemos en el próximo. Bye.